0: Vous écoutez une fille en business et aujourd'hui j'ai envie de m'adresser particulièrement aux créatrices de contenu, gestionnaires de médias sociaux ou évidemment à celles qui aspirent le devenir parce que j'ai une belle histoire à vous raconter. C'est une histoire que j'ai vécue ben que j'ai vécu et que je vis encore depuis un an et demi déjà. Puis je me suis dit que ça ferait du bien de ben moi de la raconter parce que j'adore la raconter mais ça ferait du bien aussi aux créatrices de contenu et gestionnaires de médias sociaux de l'entendre parce que ben vous allez voir là, mais c'est arrivé à un bon moment dans ma vie puis c'est passé des belles choses en lien avec ça donc bref je vais vous raconter l'histoire derrière un des plus gros mandats que j'ai obtenu dans ma carrière et un des mandats qui me fait le plus vibrer Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. En intro, j'ai dit que j'allais vous raconter l'histoire derrière un de mes plus beaux mandats. Évidemment, euh, la majorité de mes mandats sont tous mes plus beaux mandats dans le sens où, euh, j'en ai parlé dans le dernier épisode, mais je travaille... Maintenant, uniquement avec des clients qui me font triper avec des projets qui sont vraiment stimulants. Mais l'histoire derrière le mandat que je vais vous raconter est, est particulière, je pense. Donc, euh, bref, je vais me lancer puis je vais vous la raconter au lieu d'introduire de, de, le sujet pendant 14 minutes. Donc, on était à l'été 2019. L'été 2019, c'était... Euh, ben, je débutais mon troisième été, finalement, en tant qu'entrepreneur à temps plein. Et les deux étés d'avant ont été de très, très belles périodes, mais des périodes qui m'ont un peu challengée, ben un peu, énormément challengée, parce qu'à ce moment-là, dans ma business, l'été, c'était vraiment la période creuse, parce que, bon, les vacances, le beau temps, le camping... Tout ça <rire> faisait en sorte que, niveau coaching, j'étais vraiment, vraiment moins occupée parce que les gens que je coachais sur du long terme mettaient le tout sur pause pendant l'été ou du moins, on espassait les rencontres. Les gens que j'ai aidés en création de contenu, euh, ben tu sais, pas euh, c'était comme pas immense à ce moment-là. Ce qui faisait en sorte que l'été... Honnêtement, c'était le temps que je prenais pour travailler sur ma business et non sur mes mandats avec mes clients. Sauf que là, quand l'été 2019 a commencé, j'ai fait comme... Ah! ouais, je vais travailler sur ma business cette année. Bien, cette année, cette année, cet été. Oui, ça va être le fun. Oui, ça va me permettre de développer des beaux projets. Mais en même temps, là, je trouve ça dur l'été. Je trouve ça dur que ce soit moins achalandé. Je trouvais ça cool parce que ça me permettait de faire plus d'activités, d'aller passer des après-midi sur le bord de la piscine de mes parents, de faire des road trips, de voir des amis sur des terrasses. C'était vraiment chouette. Sauf que ça rapportait pas beaucoup. Et là, je parle pas qu'en termes d'argent, mais en termes de scaler la business. Dans le sens où de pas avoir de nouveaux mandats pendant l'été, ne pas avoir de mandats presque point faisait en sorte que j'avais pas l'impression que je pouvais aller plus loin. Puis j'avais probablement des croyances limitantes, j'avais probablement des blocages qui faisaient en sorte que pour moi, l'été, ça voulait dire que j'allais avoir moins de revenus, que j'allais pas vraiment scaler ma business, que j'allais avoir beaucoup, beaucoup de temps libre. Et du temps libre, c'est le fun, mais quand tu sais que tu pourrais faire quelque chose c'est moins le fun. Pas dans le sens où je veux absolument remplir chaque minute de mon horaire. J'en ai déjà parlé sur le podcast, mais moi, j'ai une grande, grande facilité à me détacher de mon travail et j'ai une grande facilité à ne pas travailler des heures de fou. Ça, c'est vraiment pas un problème. C'est juste que là, c'était vraiment intense, les premiers étés. Donc, 2019 est arrivé. mais l'été 2019 est arrivé, puis ça m'a comme un peu fait peur. Mais bon, que veux-tu? C'est ça l'été. C'était la... ma réalité, puis c'était la réalité aussi de plusieurs personnes que je côtoyais. Donc, je me suis dit, ben on va... On va attendre que l'été passe, puis anyway, je savais qu'à l'automne, les mandats allaient repartir. Mais j'étais quand même dans un drôle de... pas dans un drôle de mindset, quoique peut-être un peu, mais j'étais un peu dans un drôle de... je sais pas trop comment le définir, mais un drôle de mood. Tu sais, je me levais le matin, j'étais excitée de travailler, mais en même temps, j'avais l'impression que j'allais pas faire grand-chose. Euh, je... C'était vraiment bizarre comme feeling général, comme ambiance finalement, tu sais. Mon ambiance estivale était weird. <rire> et là, je suis partie en vacances au début du mois de juillet 2019, et je pouvais très bien me permettre ces vacances-là, considérant que ce n'était pas la folie dans ma business. Et le... je suis partie deux semaines. Le vendredi, avant mon retour, j'ai quand même un peu travaillé, pour être bien honnête, parce que <rire> pendant mes vacances, j'avais entendu parler d'une euh, fille que je connais qui fait un peu la même chose que moi qui s'était inscrite sur la plateforme euh, Agent Solo. Quelque chose comme ça, là. C'est pour les pigistes, euh, vraiment... Ben, en tout cas, j'ai jamais vraiment exploré la plateforme, finalement, mais c'est par rapport euh, aux solopreneurs, aux pigistes, dans différents domaines. Et là, moi... Ça m'a comme un peu, euh, peu tracassé tout le long de mes vacances, mais je, je me suis dit, pourquoi je me suis jamais tournée vers ce genre de plateforme-là pour aller chercher des mandats? Pourquoi? J'ai tout le temps fait du démarchage un à un vers les clients, euh, j'ai tout attendu que les mandats viennent vers moi, mais j'ai pas utilisé les outils qui sont à ma disposition. Donc, le vendredi avant mon retour de vacances, comme je l'ai dit, j'ai ouvert mon ordinateur et fouillez-moi pourquoi. Moi, pour vrai, <rire> je pense que c'est un espèce de... Bien, pas nécessairement le destin, c'est un, un peu intense de le dire comme ça. Mais l'univers me poussait à m'inscrire sur la plateforme Upwork. Si vous ne connaissez pas Upwork, c'est le même principe que ce que je viens de vous expliquer pour agent Solo. C'est une plateforme... Euh... Où des entreprises vont chercher à déléguer certaines tâches à des pigistes, mais la majorité du temps, c'est pour des sommes vraiment très minimes, là. extrêmement minimes. Euh, J'ai déjà vu là, des, des gens qui cherchaient quelqu'un pour écrire un article de blog pour 5 ou des trucs comme ça. Donc, pourquoi je me suis inscrite sur cette plateforme-là? Aucune idée. Aucune, aucune, aucune idée. Mais là, je me suis inscrite sur cette plateforme-là le matin. J'ai vu quelques mandats, qui semblait être intéressant et qui semblait être bien rémunéré. Donc, j'ai euh, envoyé ma candidature, ben, je ne sais pas si on dit candidature, là, mais j'ai envoyé des propositions à ces entreprises-là via Upwork. Et la journée même, donc le vendredi avant mon retour de vacances, on se rappelle, <rire> j'ai reçu deux réponses positives par courriel. Donc, une réponse me disait... « OK, on a vu ce que tu faisais, on est allé voir ton blog, on a vu ta communauté, les femmes de tête, on veut absolument aller de l'avant. » On s'est même pas appelé, même pas rencontré rien. C'est une entreprise qui est basée euh, en France, puis ils m'ont fait confiance aveuglément. J'étais comme « OK, ça commence fort! » Et le deuxième courriel que j'avais reçu, c'était une entreprise, une agence de publicité au Québec, il n'y a quand même pas énormément de mandats qui se situent au Québec sur Upwork, fait c'est quand même nice, là, euh, qui me disait « Hey, ta candidature nous intéresse vraiment, on cherche une conceptrice, rédactrice, pigiste, qui pourrait nous aider sur certains mandats. Puis ta candidature nous intéresse, on aimerait ça te rencontrer, on va se faire un petit appel Zoom pour juste jaser, voir euh, si, la, si ça clique tout simplement. » Euh, voir ce qu'il en est de nos attentes, de tes attentes par rapport à tout ça. Donc, j'ai fait comme « OK, pourquoi pas? <rire> » Donc, le lundi matin de mon retour de vacances, j'avais un appel avec euh, le, le CEO de l'agence qui m'a expliqué qu'il cherchait euh, quelqu'un, un travailleur autonome à qui déléguer certains éléments de création au niveau des publicités et qui, euh, qui avaient regardé un peu ce que je faisais, qui avait écouté mon podcast, qui avait lu mon blog, bref, qui avait regardé un petit peu ce que je faisais puis qui trouvaient que je, ma candidature était très intéressante. Donc, dans la même semaine, j'ai passé une espèce de petit, euh, de petit test, euh, où je devais, euh, une espèce de mise en situation où je devais créer une publicité finalement et quelques jours plus tard, je commençais à travailler avec cette agence-là et c'est ça le gros mandat que je veux vous parler parce que là, on parle de mi-juillet euh, 2019. C'est à ce moment-là que ça s'est passé, euh, dans un moment qui était comme vraiment pas tendance. T'sais, je ne sais pas si j'allais vraiment bien verbaliser en vous racontant comment j'abordais mon été, mais pour vrai... J'étais un peu, pas, pas déprimée, parce que c'est un peu intense de dire ça, mais je me demandais vraiment de quoi aurait l'air mon été. J'avais l'impression que j'aurais pas nécessairement de projet qui allait me stimuler. Puis en fait, c'est ça, c'est exactement ça qui me manquait. Tantôt, je disais, euh, j'étais déprimée, euh, je voulais occuper mon temps, mais c'est pas tant ça, c'est vraiment qu'il me manquait quelque chose de stimulant pour l'été parce que tous les projets qui me tenaient le plus à cœur étaient... Euh, soit euh, diminuer Là, on diminuait la charge de travail, ou soit vraiment sur pause pendant cette période-là. Donc, euh, ça a comme extrêmement bien tombé que ce mandat-là arrive. Par contre, <rire> par le passé, moi, j'avais eu euh, des, des drôles d'expériences en agence. Là, je ne veux vraiment pas entrer dans les détails de tout ça, mais j'ai travaillé avec plusieurs agences avant de travailler avec cette agence-là. Donc, je me suis dit... OK, je laissé parce que l'univers m'a poussé vers ça. J'ai le goût de voir ce que ça va m'amener. Ça va être un beau challenge. Euh, ça cliquait vraiment très bien avec l'équipe de cette agence-là. Donc, je me suis dit, je vais l'essayer. Mais j'avais un peu j'allais dire peur, c'est un peu intense de dire que j'avais peur, mais je voulais pas que mes expériences passées se reproduisent, pas que ça a été des expériences catastrophiques, mais il y a eu beaucoup de manque d'organisation, de manque de communication, qui a fait en sorte qu'il y a eu des frictions, euh, puis des frictions, pas, pas, des, pas des disputes ou quoi que ce soit, mais des espèces de déceptions, des, souvent de mon côté, probablement du côté des agences avec qui j'ai travaillé aussi. Donc, euh, moi, travailler avec des agences, c'était comme, ça me faisait peur. Ah oui ça me faisait pas dans fond tantôt j'ai dit que c'était pas ça mais c'est clairement ça là. <rire> donc euh, j'ai commencé à travailler avec cette agence là et dès le début j'ai fait ok c'est débile <rire> et c'est débile positivement parce que toutes les lacunes que j'avais constatées dans mes expériences passées avec les agences on me les a toutes comblées dès le départ avec cette agence là avec qui je travaille et que je travaille là le punch de l'histoire, je vais vous le dire tout de suite, mais je travaille toujours avec cette agence-là maintenant, en septembre 2020, et je crois que la collaboration va se poursuivre encore un bon bout de temps. Mais bref, euh, dès le début, là, comme tout le manque d'organisation, les systèmes de communication et tout, on m'a tout montré que crime c'est possible de, de s'organiser puis d'être une agence et d'engager des pigistes et de bien communiquer avec eux, de bien leur communiquer les attentes, de leur offrir des briefs complets, des outils qui sont vraiment utiles, euh, des plateformes qui allaient faciliter les communications, qui allaient faciliter aussi euh, la distribution des, euh, des tâches, finalement. Donc, j'ai fait « Ah! Ok! » C'est nice. C'est vraiment nice. Et là que je n'ai pas dit, c'est que euh, au niveau de la publicité en tant que telle, là, de la conception de rédaction de publicité, je n'avais pas tant fait ça par le passé. Oui, j'en avais fait un peu, mais c'était surtout euh, du contenu organique, du contenu éducatif, du contenu d'inspiration, euh, du contenu même de divertissement que je faisais pour mes clients. Mais de la, de la vraie de vraie pub, je n'avais pas full touché à ça. Donc, euh, de travailler avec cette agence-là qui se spécialise en publicité, ça m'a permis d'apprendre tout simplement et de découvrir le monde de la pub qui aujourd'hui me fait littéralement triper. Et là, quand je parle du monde de la pub qui me fait triper, je parle pas nécessairement du côté euh, stratégique et technique de la chose, mais vraiment du côté plus euh, stratégique créatif, si on veut. J'ai découvert que j'avais vraiment une grande passion pour ça. Donc pour moi, c'est sûr que ce monde-là, c'est un excessivement beau mandat, parce que il est arrivé au moment où j'en avais le plus besoin et quand je dis le plus besoin, je parle pas financièrement nécessairement, mais pour mon moral, puis pour mon pour stimuler mon petit cœur puis mon cerveau finalement donc ça arrive au moment où j'en avais le plus besoin ça m'a réconcilié avec le travail en agence, parce que j'ai vu vraiment des belles choses au niveau de l'organisation ça m'a fait découvrir la publicité et croyez-le ou non, maintenant, c'est grâce à cette agence-là que j'ai fait de la publicité pour mes clients et je me suis même entourée d'une équipe dont, un expert en publicité pour permettre à mes clients de leur offrir une expérience vraiment complète et pas juste m'occuper du côté créatif de la pub parce que souvent avec mes clients, si je m'occupais juste du côté créatif, il fallait quand même qu'ils trouvent quelqu'un pour le côté plus stratégique et technique de la chose, ce qui n'était pas nécessairement très pertinent pour eux de faire affaire à deux personnes différentes pour une campagne de publicité. Donc maintenant, euh, avec mon partner, on offre vraiment un service complet qui est autant la technique que le créatif. Et ça, c'est vraiment parce que j'ai découvert que je tripais sa pub à ce moment-là grâce à ce mandat-là. Et si je vous raconte tout ça aujourd'hui... Oui, c'est parce que j'aime bien raconter cette histoire, parce qu'elle me fait du bien dans mon cœur pour vrai, mais c'est aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent, qui sont créatrices de contenu, gestionnaires de médias sociaux, qui sont adjointes virtuelles, qui sont graphistes, peu importe ce que vous faites, honnêtement, si vous travaillez dans le service... Euh, Probablement qu'à certains moments de mon histoire, vous vous êtes reconnu, que ce soit au niveau des périodes creuses, au niveau du manque de stimulation, au niveau des mauvaises expériences. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a des vraiment, vraiment, vraiment beaux mandats qui vous attendent. Puis suffit juste d'un peu sortir de ce qu'on est habitué de faire. Tu sais, pour moi, l'espèce le, de développement des affaires, comme je l'ai dit au début du podcast, c'était beaucoup les gens qui venaient vers moi, moi qui faisais énormément de contenu en ligne pour que les gens viennent vers moi, et moi qui contactais des clients vraiment un peu dans le « one-on-one », là, vraiment. Moi, j'allais faire des analyses de pages Facebook que j'envoyais à des clients, qui n'avaient pas manifesté nécessairement leurs besoins ou leur intérêt de travailler avec moi. Ça a super bien fonctionné, mais là, en décidant d'aller sur Upwork, et là, je vous parle d'Upwork, mais vous, votre stratégie, c'est vraiment pas obligé d'être ça, parce que, pour vrai, maintenant que je le raconte, je suis comme, aïe, aïe, j'ai quand même été très chanceuse d'avoir deux mandats. Là, je ne vous ai pas full parlé de l'autre qui était avec une entreprise en France, mais c'est un mandat aussi sur le long terme de moins grande ampleur, mais quand même, c'est un mandat qui a perduré dans le temps aussi. Donc, j'ai été vraiment chanceuse d'avoir deux beaux, gros mandats sur Upwork en l'espace d'une journée, on se rappelle. Donc, l'idée, ce n'est pas de tout vous garocher sur Upwork ou sur Agent Solo ou sur ces trucs-là, mais c'est de trouver quelle, j'allais dire stratégie, mais c'est plus une tactique. Là. Donc, quelle tactique Tactiques que vous n'avez pas encore exploitées dans, euh, dans votre développement des affaires puis que vous pourriez essayer. Puis en fait, c'est n'est pas tant une question que je vous pose plus qu'un défi que je vous lance. Puis si vous avez envie qu'on en discute ensemble, ça va me faire méga, méga, méga plaisir. Donc je vous invite à me contacter. Je pense que la meilleure façon pour me contacter, pour avoir des vraies belles discussions, c'est en privé sur, euh, sur Instagram, sur le compte Instagram de la mallette. Venez me jaser en privé. Dites-moi, « Ah, ben j'ai écouté ton podcast, puis j'ai envie qu'on poursuive la discussion par rapport, justement, aux tactiques pour aller chercher des clients, essayer de, des nouvelles choses, j'ai envie d'avoir tes cues là-dessus. » Peu importe comment vous m'abordez, venez m'en jaser pour vrai. J'ai généralement des très, très, très belles discussions à la suite de mes podcasts, puis je vous encourage à pas être gêné, à ne pas vous retenir. Si vous avez envie qu'on en jase, venez-vous-en, puis on va en jaser, puis ça va être vraiment le fun. Donc, bref, voilà. <rire> c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est cette belle histoire-là, mais aussi cette espèce de... arc, j'allais dire cette espèce de belle morale. Mais tu sais, cette espèce de... de conseil, de défi que je vous lance d'essayer d'autres tactiques pour votre développement des affaires. Puis vous allez voir, pour vrai, tu sais, là, je vous ai raconté une histoire, mais il y en a plein d'autres que je pourrais vous raconter. Puis généralement, quand on essaie des choses différentes, ben on a des résultats différents. Ça, c'est juste très, très clair. Et ces résultats-là, ben peuvent être Vraiment très, très, très magnifique. Donc voilà, je conclue là-dessus. Et ben moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.